0: 大家好，我们继续来谈谈全能自恋。那么这次呢，我来谈来谈谈全能自恋在中国神话中的一些表现。呃、哎，当然，这是神话是就是非常之多，我们只想选几个比较经典的事情，跟谈,谈谈孙悟空、哪吒和白娘子。白娘子稍微特别一点，你看白娘子就是她也是无所不能、无所不知、无所不晓，但是白娘子她是一个蛇妖，而且。她是一个女人，是个成年人。哪吒和就是孙悟空，他是很经典的。其实大家留意，在中国的神话里头，经常有这样一部分：婴儿或者是小孩子是无所不能的。比方孙悟空，他无所不能；哪吒无所不能；红孩儿也是；还有葫芦娃，是吧？就是好像我们文化中经常讲这个。那么这是怎么回事呢？其实，在我的说法里，绝大多数中国成年人。就是其实那个全能自恋都处在一种被压制的状态。虽然我讲了这么多集的关于全能自恋的林林总总的表现，讲就是把这个全能自恋展现出来会多么多么复杂，但实际上对中国人来讲，绝大多数中国人都处在一种这样的状态里，就相当于我们其实是压制着自己的全能自恋，就是活得很憋屈、很拧巴。呃，但是我们内心中就好像会有这么一种潜意识，在。我们是婴儿的时候，我们都有这个无所不能的、无所不知、无所不晓的这么一种状态，所以在我们的神话里头就经常在描绘这个。而且非常有意思的是，大家看看哪吒和孙悟空，但同时又有这种限制他们的力量。就比方说哪吒，就是限制他的人就很直接，就是他的父亲、他的母亲，当然主要是他的父亲托塔天王李靖。在我的说法里头，就是孝道，其实就是。用来设计，来就是压制中国人这些可怕的全能自恋，因为我们都是巨婴，我们内心中这个全能自恋都有点绷不住的这么一种状态。如果一旦全能自恋都在表达，那它又变成自恋性暴露，那破坏力就非常的大。所以就是我们需要用儒家的那一套，用孝道的文化，还有各种各样的社会制度来压制我们身上的全能自恋。呃，而在孝道中会有这么一句话：父母生了你。这就是一辈子都还不完的恩情。那么这种话，它的目的何在？因为孝道的最终要引出一个结果来，是孩子要孝顺自己的父母。其实“孝”的本意也就是“顺”，“孝”这个字本身就是设计成“顺”的。但是今天我们不多讲，只是简单这样讲讲。所以说，孝道的核心就是为了让孩子来顺着自己的父母。那这个说法。其实就让孩子感觉，无论如何他们都欠父母的。所以，既然这个父母的恩情永远都还不完，那你怎么办？你就乖乖的听父母的，用听父母的话来还父母的恩情。那么，一个人要听另外一个人的话，而且那个人也是全能自恋型的，那会导致一种什么结果？你怎么做都不对，你怎么做都似乎会被限制。呃，精神分析治疗的最终目的就是让一个人彻底的相信他身上的自发性，而这个中国文化的就是正好是相背而行，就好像就是你所有的自发行为怎么做都是不对的。那我认为这是孝道的引出的一个无形中的结果，所以它和自由和这个释放你的活力和能量完全处在相反的方向。那你还想？活出你的这个全能感，那你怎么办？你就要剔骨还肉，所以就是在哪吒里头就就是最引人注目的一个细节，就是哪吒后来就剔骨还肉，就是剔骨就是把骨头还给父亲，就是把肉剔掉就是还给母亲，然后用这样的方式，他对他和父母的恩情一拍两散。那最后他的师傅又用莲藕、用荷花，就是就是重新做了哪吒的身体。那么这个时候，哪吒谁的都不欠了，所以他的这个就是自由的能量，他的全能感就可以充分的来释放、嗯。而孙悟空的话就更经典了，孙悟空是从石头缝里蹦出来的，集天地之精华，所以他没有父亲，也没有母亲，所以他的这个能、嗯、他是最厉害的，他是齐天大圣。七十二变，一个筋斗十万八千里，玉皇大帝根本就压制不住他。什么龙啊什么的，那算什么东西、啊？所以就是大家能看到这里面，哪吒有父有母，普通，所以他的能力虽然很强，但还是被限制。而孙悟空无父无母，所以他的能量非常的强。那孙悟空，他是一个彻底的全能自恋的这么一种展现。那么最后就引出一个绝对禁止性的力量来管他。这个力量是什么呢？就是如来佛。那么如来佛，其实，在就是无数人的梦里头会出现，就是佛，甚至你就直接梦见如来佛。那么佛在梦里头，在一般人的潜意识里头，浙江的中国人啊，其实都是弗洛伊德讲的超我。但这个超我又变得不同了，这个超我，我把它称为绝对禁止性的超我。这意思是什么呢？你怎么做都不对，你得按照我的去做，这才叫对的。也就是说，我绝对禁止你的所有的自发行为，除非你听我的，这样才行。但这也不是我们今天阐述的重点，以后呃我们会再再来阐述这个。那么，如来佛的手掌心，就是说，孙悟空怎么跳都跳不出如来佛的手掌心。手掌心是什么呢？其实我们再做一个比喻，那么所有的孩子都觉得自己是。神一般的全能自恋，但是实际上他都在父母掌控之中，尤其还在孝道儒家的设置之下，让孩子更是在父母的掌控之中。所以，我们这样一整套设计都是用这个父母的这个手掌心来压制孩子的这个全能自恋。那么，当然孙悟空他整个的过程也更加的煎熬。他首先在这个如来佛的手掌心里，接着又把他压在五指山下，然后又是五百年。而且最后他要跟着这个唐僧要西天取经，而且在西天取经的时候，他又展现了他不听话的部分，所以最后又是观世音菩萨设计让他带了个紧箍咒。那么最后就是他如果不听唐僧的话，唐僧就给他念紧箍咒。那么这些东西是什么呢？其实我们可以这样大致一种比喻：齐天大圣就是一个无所不能的全能自恋的一个小婴儿，而如来佛就是爸爸。爸爸直接用这个力量来压制他，让他听他的。那妈妈就是观世音菩萨，就是观世音菩萨给他带了紧箍咒，就是这么一,一就是一圈东西。而唐僧就代表着社会道德，而这个孙悟空要在这个就是取经的路上要遭遇九九八十一难，让他逐渐地知道。自己也不是无所不能，连一个小小的妖怪经常都打不过，最后还要求大神过来帮助他。然后在经过这么一个整个的九九八十一年之后，他取到一个所谓的无字真经。他取到的经，最初是真经，就是无字。后来取到的很多经是有字的。那么，实际上无字真经是什么呢？就在我的感觉里，也许这个无字真经在说你什么都不是，就是你根本就不是什么齐天大圣，然后。啊，在这个当然什么并不是都不是，并不是在一个纯粹的贬义，就是在这么一个整个的过过程之中，齐天大圣的那种感觉越来越被消耗掉，那么最后他就转成了，变成了一个所谓的人，而且变成了佛，就是斗战胜佛，就是就是永远不会打败仗的这么一个人。然后他又就是这么一种力量，那么当他成为佛之后，他又可以成为去压制其他妖怪的力量。所以，这个西天取西天取经讲的就是这么个东西，而且非常有意思的是，我跟很多来访者谈话啊，当然说很多一些夸张了，就是给几个来访者就是做咨询的时候，当这个来访者展现他的全能自恋的这种想象和能力的时候，然后我们都会有一个紧箍咒，就是围绕着自己的脑袋这一圈就会感觉到疼。所以到这一部分，我到现在为止也并不是特别明白这到底是怎么回事。但是至少能够看到这个紧箍咒这些东西，它真的不是一个简单的比喻，就好像这是一种真实的东西。就是当你活在这个全能自恋的想象的时候，然后你的脑袋这一圈儿，那这圈我们可以做这样的理解：因为这一圈是什么呢？这一圈就是思维，就是你的意识。就是当你展现，而这个全能自恋是你的全身心的能量，但全身心的能量我想展现的时候，最后你的意识就像一个紧箍咒把你给咒住。那么这个意识是什么呢？就是我们生在这个国家，我们所接受的各种各样的道德限制、律令这些东西，它最后都像是加在这个部分上，然后用这样的方式来限制我们身上的全能自恋。所以这样看的话，就是大家就能看到哪吒、孙悟空，他原来有这么深的隐喻。其实，像在中国式的这些神话里头，你经常能看到这样一部分，就是有一种原始的力量，原始的力量像无所不能、为所欲为，然后就会有一种代表着佛、代表着法这样的力量来管它。就比方说，那个《白蛇传》，你看这也是很经典的故事。呃，其实《白蛇传》真正讲的就是，呃。白蛇，她作为一个女人，她就是要跟许仙去恋爱，然后结果呢，就是最后被法海所镇压。那么这也是中国的现实，就是如果大家看中国历史的话，看中国的一些文文学、看传说，呃，除了在这个就是春秋战国时代，在周朝，就是很古老的时候，《诗经》里头，在那时候我们还看到一些原始的、纯真的爱情。但是好像在秦，就是在秦以后，似乎爱情就已经远离了我们。然后我们之后所知道的所有的爱情故事，当然我说的所有也许说的有些绝对，但是绝大多数爱情故事都是悲剧。你看梁山伯祝英台，然后就是七仙女和董永，就是还有很真实的就是陆游和唐婉。而且很有意思的是，如果你看这些中国时代这些爱情传说，经常直接。限制你这个爱情的，常常就是你的父母，这、就是，所以在中国的社会里头，就好像就是你的原始的力量是不对的，要被限制；你的你想恋爱，你的爱情力量也是不对的，也要被限制。所以好像中国的这个文化都像是对我们的原始力量进行否定这么一种感觉似的。而且在这个，这、就是刚才的这些传说中，还有一件事非常有意思。你看《白蛇传》和许仙。然孙悟空和唐僧，这是一种什么样的形象呢？你看唐僧和许仙都是代表着这么一种形象，他们像是完全无害。那么唐僧就代表着这么一种东西，唐僧是完全无害的，而且吃一口唐僧肉就可以长生不老。那么许仙对白蛇来讲也是一个完全无害的男人。徐谦长得帅帅的，但是弱弱的，就是他根本不是一个经典意义上的男人。而且大家要知道，即便到了现代社会，这种男人仍然是有市场。为什么会这样？因为就是这种男人似乎像是完全就是屏蔽掉了他身上的攻击性，他像是一点坏处都没有的这么一种就是存在。就像白蛇这样的女人，或者像其他的各种各样的妖怪，似乎要找到这种彻底无害的这么一个人，让这个人和他在一起，这种这和这个和这个人的关系构成了一个容器，他在这个容器里头去修炼他的能量，最终他的这种全能自恋的像野兽一样的能量，逐渐的变成人性化。那么，这样唐僧其实还有在心理学上有一个非常直接的解释。那么唐僧是个什么东西呢？其实，那、这个按照婴儿的精神分析学的话，其实唐僧就是妈妈的乳房。什么意思呢？因为婴儿在婴儿的想象里，整个世界都是他所创造的，包括对他来讲最重要的妈妈的乳房。而且婴儿想为所欲为，他的为所欲为是妈妈的乳房是我创造的，我可以随意地对待你，而你根本就不会有一点的这种反抗。或者反击报复的力量，就是因为对婴儿来讲，他的世界很简单。如果就是妈妈的乳房完全如他所愿，他就感觉很好；如果乳房不如他所愿，他就感觉受到巨大的攻击。所以在他的想象，在他的想象中，他想找到一个完全为他所用的这么一个完美的妈妈的乳房，而且一点毒性都没有。如果找到这样一个乳房，他身上的妖性。就彻底被治好了，所以就会有这样的传说：如果这个妖妖精们吃一口唐僧肉，他们就可以长生不老。其实这个意思就是说，如果像小妖一样的婴儿们能够吃一口这个彻底无害的唐僧肉，他们就可以免于死亡焦虑。就是也也就是说，那个所谓的长生不老，其实就是免于死亡焦虑，而这个。完全无害的妈妈的乳房就象征着生命的能量，但是只有中国才会这样去认为，彻底无害的东西才叫做生命。因为在如果我们所知道的欧美的文化，特别是美国的文化，他们都会说生命力是强悍的东西，生命力必然要和攻击性联系在一起。所以，就是在这个美国的文化里头，就特别强调这种雄性攻击性的能量，而在中国就好像相反。强调一个彻底无害，把这个攻击性都灭掉的这么一种能量。那么，在我的理解里头，我可能还是会觉得，就是全能自恋的这个能量让我们所有人都害怕，所以我们希望找到这种绝对的课题。绝对的课题就是，它完全没有为所欲为的部分，它只想为别人谋福利。所以，他把他身上的那种为所欲为的全能自恋部分彻底的给灭掉了。似乎这样一来，他就成了一种真正的代表着生命的能量。但是实际上，这是，呃，或者我们不讲对和错，但实际上这是只是一种处理的方式而已。好，那我们今天关于中国神话中的全能自恋，我们就先讲到这儿。